0: Mä lähtisin siitä, että ensimmäisenä pitäisi ruveta olemaan enemmän yhteydessä itseensä, olla rohkeasti yhteydessä itseensä siihen, mitä mä ihan oikeasti haluan, miltä musta ihan oikeasti tuntuu, kuinka mä jaksan, mitä mä jaksan ja mitä mä en jaksa. rohkeasti ruveta tekemään niitä tekoja siihen suuntaan. Ihmisestä ei voi kuitenkaan erottaa semmoista työminää ja yksityistä minää, vaikka meillä tietynlaiset roolit siellä niin onkin. Niin meillä on ne voimavarat jotenkin kokonaiset. Jos ajatellaan, että se on 100 prosenttia se akku, ja meillä alkaa niin yksityiselämässä vaikka jotain isoja asioita, ja se vie meidän voimavaroja kovasti. Vaikka yhtäkkiä 60-70 prosenttia meidän elämästä menee jonnekin yksityiselämän asiaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä ei jää sinne työelämän puolelle enää niin hirveästi. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän pitää ruveta tekemään sitä työtä siinä hetkessä toisella tavalla, että me jaksetaan. Eli tekemään niitä jaksamistekoja koko ajan sen työn aikana. Ja sitten se toinen asia on se, että miten me voitaisiin, jos olisi mahdollista, niin miten olisi mahdollista muuttaa sitä ajatusta koko yhteiskunnassa vähemmän työkeskeiseksi. Niin, että me elettäisikin sitä elämää ja työ olisi osa sitä, mutta sitten me palettaisiin taas siihen elämään. Mä ajattelen tällä hetkellä, että että tärkeintä on se elämä. Se on se juttu. Sitten mä käyn aina välillä töissä ja mä palaan taas siihen ikään kuin vapaaseen. Kun me taas jotenkin suomalaisessa yhteiskunnassa eletään niin, että vapaa-aikakin on työtä varten. Eli että kuinka voin vapaa-ajalla palautua sitten taas, että jaksan töissä. Eli jotenkin työ on hirveän suuressa keskiössä. Miten Anu Ojan perä se palautuminen onnistuu semmoisen niin valtavan loppurutistuksen, mikä on niin koko ajan päällä, niin sen jälkeen? Siinäkin on hirmu paljon yksilöllisiä eroja. Ihan ensimmäisenä mä sanoisin sellaisen, että kannattaa äh, rohkeasti niin kuin hyväksyä kaikenlaisia tunteita, mitä alkaa itsessä heräämään jos on elänyt ikään kuin itsensä ja omien tunteitensa ohi aika pitkä aikaa, niin pysähtyy, niin saattaa ruveta nousemaan mielestä kaikenlaisia ajatuksia. Mä en muistanut tätäkään, mun elämässä oli tätäkään, ai että. Hitsi kun tuntuu vähän pahalta. Et jotenkin niin armollisesti kestää vaan se, että nyt mussa herää kaikenlaisia fiiliksiä, ne ei ole välttämättä heti kauhean mukavia. Tota, no Sitten jos ajatellaan sen palautumisen kannalta, niin siinä on kolme hyvin yksinkertaista asiaa. Ja ne on Lepo, eli siis uni, ravinto ja liikunta. Sitä kautta voisi niinku ruveta lähtemään liikkeelle. Ne vaikuttaa sitten aivoihin, aivojen jaksamiseen ja myöskin kroppaan. Ja, ja tota noin, niin sitten yksi hyvin yksinkertainen keino on hidasteleminen. Eli että sä voit kehon kautta viestittää sun mielelle, että kaikki on ihan hyvin. Silloin kun ihminen on stressaantunut, niin hän on siis kestopaniikissa. Ja mä tiedän, että on ihmisiä, jotka elää 30 vuotta kestopaniikissa, niiden keho ja mieli on stressissä koko ajan. Ja, ja tota, se tarkoittaa silloin sitä, että, että kun me ollaan stressaantuneet ja me ollaan kestopaniikissa, niin sydän lyö nopeammin, verenpaine kohoo, stressihormonitasot on korkealla. Ja sun keho ei tiedä, että oletko sä niin hengenhädässä vai että oletko sä töissä. Ja, ja tota, voi oman kehonsa kautta viestittää mielelle, että kaikki on hyvin hidastelemalla. Siis tekemällä asioita tietoisen hitaasti. Kävelemällä tietoisen hitaasti, istumalla terassilla tietoisen hitaasti, katselemalla maisemia, liikkumalla tietoisen hita- hitaasti, jolloin kehon mielelle tulee sellainen, kaikki on ihan hyvin. Sitten semmoinen erilainen aistien kautta. Maailmaa hahmottaminen, kuuleminen, näkeminen, maisteleminen ja vaan semmoinen oleminen on niin hirveän olennaista. Ja sitten ne asiat, mitkä itse kenellekin tuottaa mielihyvää. Jollekin se on ihmisten kanssa oleminen, ha voimaantuu siitä, toinen ei taas jaksa ihmisiä ollenkaan. Et siinäkin niin rehellisesti itsessä kuuleminen, että mikä on se, joka mua voimaannuttaa.